0: PA1 Corona-Kompass. Und damit willkommen zu Folge 17. Hallo am Montag, 6. April 2020. Ich bin John Siegert, schön, dass ihr wieder dabei seid. Worum geht's heute? Wir bleiben zu Hause und passen auf, dass sich unter anderem Menschen in Alten- und Pflegeheimen nicht mit dem Coronavirus infizieren. Soweit so gut, soweit so richtig. Aber in den Einrichtungen selbst, da herrschen auch ohne Corona-Infektionen albtraumhafte Zustände, sagt die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Wie die Lage in den Unterkünften zu Corona-Zeiten konkret ist und was wir alle für unsere Angehörigen tun können, gerade jetzt zu Ostern, darüber spreche ich in dieser Ausgabe mit Christian Diehl von der Stiftung Patientenschutz. Jetzt aber erstmal alles, was heute wichtig ist und natürlich wie immer die aktuellen Zahlen. Wir starten heute ausnahmsweise mal nicht in Deutschland, sondern werfen einen Blick zu unseren Nachbarn in Österreich. Das Land will seine drastischen Maßnahmen unmittelbar nach Ostern, also sprich ab nächstem Dienstag, schrittweise lockern. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat heute Mittag angekündigt, dass zuerst die kleinen Geschäfte bis 400 Quadratmeter wieder öffnen dürfen, sowie Bau- und Gartenmärkte. Allerdings müssen alle Kunden weiterhin Masken tragen. Es dürfen nicht so viele Menschen auf einmal ins Geschäft und es gelten weiter hohe hygiene Vorschriften. Und dann, gut zweieinhalb Wochen später, soll laut Kanzler Kurz der nächste Schritt der Lockerung kommen.
1: Ab dem 1.5. ist unser Ziel, dass alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen. Alle anderen Dienstleistungen, Gastronomiebetriebe und Hotels werden frühestens mit Mitte Mai stufenweise öffnen können. Veranstaltungen, werden in Österreich jedenfalls bis Ende Juni keine mehr stattfinden. Heißt also, abgesehen von den
0: Events könnte Ende Mai der Alltag bei unseren Nachbarn wieder ansatzweise Richtung Normalität kommen und das, weil Österreich laut Kurz so schnelle und harte Maßnahmen zu Beginn der Corona Pandemie eingeleitet hatte. Es gibt nicht mehr so viele Neuinfektionen, die Lage in den Intensivstationen ist einigermaßen stabil, also es zeigt, diese Maßnahmen haben geholfen. Was heißt das jetzt für uns hier in Deutschland? Dieses Statement von Sebastian Kurz macht ja durchaus Hoffnung. Es ist ein mögliches Eingang bei Modell, an dem sich Deutschland orientieren könnte. Aber die Bundesregierung hat die Hoffnung zumindest für heute ein wenig gedämpft. Es gebe bislang noch keinen Termin für eine Lockerung, heißt es aus Berlin. Die Frage ist aber nicht nur, wann kommen wir raus aus diesem Lockdown, sondern auch wie. Eine Möglichkeit ist eine Handy-App, mit der schneller und besser nachvollzogen werden kann, wann wir wo sind. RPA1-Reporter Michel Setz, das könnte jetzt ganz schnell kommen, ne?
1: Ja, denn Kanzleramtschef Helge Braun, der hat halt morgen bei den Kollegen von NTV gesagt, die App, die sei bald einsatzbereit, schon in den kommenden Tagen oder dann spätestens in ein paar Wochen. Und wenn wirklich viele Menschen in Deutschland diese App dann installieren, dann könnten Beschränkungen auch gelockert werden, so Braun. Wie funktioniert diese Technik? Die App registriert über ein Bluetooth-Verfahren unsere Kontakte zu anderen Personen, beispielsweise im Bus oder im Supermarkt. Und wenn sich innerhalb der nächsten Tage dann rausstellt, dass eine Person infiziert ist, dann werden alle Kontaktpersonen der letzten Tage automatisch informiert. Bisher wurden solche Kontaktketten ausschließlich über Gedächtnisprotokolle erstellt. Das war dann dementsprechend ungenau und kam auch oft zu spät. Hm, es wird ja auch nach einem Gegenmittel
0: geforscht. Impfstoffe dauern noch etwa ein Jahr, hören wir immer wieder. Medikamente dauern wahrscheinlich noch Monate. Aber die Uniklinik in Erlangen, die erforscht jetzt einen dritten Weg
1: und das klingt sehr spannend. Da geht es um Blutplasma von Corona-Patienten, die wieder gesund geworden sind. Die haben ja genügend Antikörper gegen das Virus gebildet. Und die Idee ist jetzt, dass man dieses Blutplasma mit Antikörpern den schwer erkrankten Patienten gibt. Die Uniklinik in Erlangen, die hat jetzt am Wochenende die Zulassung für dieses Verfahren bekommen. Und die nächsten Tage, die werden da vielleicht schon erste Ergebnisse bringen.
0: Die Infos von Michel Setz. Kommen wir zu den aktuellen Zahlen. Stand heute Nachmittag gibt es in Rheinland-Pfalz ganz genau 3.917 bestätigte Corona-Fälle. Das sind 70 mehr als gestern. Also zumindest in den vergangenen 24 Stunden ist der Anstieg nicht mehr ganz so gravierend wie in den vergangenen Tagen. Wir halten aber fest, noch zeigt die Corona-Fieberkurve weiter nach oben, trotz der ganzen Maßnahmen. Aber wer weiß schon und wer will sich das auch vorstellen, wie es ohne Kontaktverbote und ohne Ladenschließungen aussähe. Vielleicht wie in Italien? Wie auch immer, wir in Rheinland-Pfalz halten uns an die Regeln. Das ist die erfreuliche Bilanz des vergangenen Wochenendes. Auch wenn es einem Feiervölkchen wie wir eins sind natürlich schwerfällt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, halten wir das auch Ostern durch?
2: Ja, wir müssen wohl. Und die Feiertage am Stück, ohne Reisepläne sowieso, aber auch ohne Besuche, die werden eine Herausforderung, keine Frage. Dabei sind die Partys wirklich nicht kapieren, gar nicht das Problem. Anruf bei Rinaldo Roberto, Sprecher des Mainzer Polizeipräsidiums. Was wir bemerken ist, dass es sehr voll wird, zum Beispiel in Mainz am Rheinufer oder auch in den anderen Städten am Rheinufer wird es extrem voll und dann wird der Platz einfach zu eng, zu wenig und äh, den Leuten gelingt es dann kaum aneinander gut vorbeizukommen, aber sie sind bemüht, es zu tun. Vielleicht verteilt es sich über so ein langes Wochenende besser, vielleicht wird es nicht ganz so sonnig, vielleicht muss aber auch die Polizei ihre Präsenz nochmal verstärken.
0: Blöd, dass man kaum woanders hin kann, wenn alles ausfällt. Gibt es denn eigentlich schon Ärger um ausgefallene Veranstaltungen? Also, wer da was zahlt?
2: Ja, den gibt es haufenweise. Gerade heute hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz mal berichtet, was da durch Corona so auf sie zukommt. Beispiel: die ganzen abgesagten Abi-Feiern.
1: Dann hat ein armer Abiturient die Verantwortung für alle übernommen und steht dann erstmal vor dem Scherbenhaufen der Feier irgendwie alleine ist hohen Forderungen ähm, des Catering-Unternehmens oder der Veranstaltung, der Räumlichkeit irgendwie ausgesetzt ähm, und steht dann so zwischen allen Stühlen.
2: Beraterin Julia Gerhardt: so pauschal, einen Rat für alle hat sie nicht. Sie sagt, wir müssen da jeweils im Einzelfall helfen. Die Infos von Olaf Holzbach.
0: Corona hin oder her, die Fußball-Bundesliga bereitet sich tatsächlich darauf vor, dass es bald weitergehen könnte. Gestern ist die angeordnete Trainingspause zu Ende gegangen, einige Clubs haben heute schon wieder trainiert und auch Mainz 05 startet morgen wieder.
3: rpa 1 info Jens Baumgart. Und bevor jetzt alle sagen, Moment, was ist denn mit der Kontaktsperre, gilt die nicht für Fußballer? Doch natürlich gilt die auch. Es handelt sich um Übungseinheiten in Kleinstgruppen, so hat Mainz 05 das gestern Nachmittag ausgedrückt. Und dieses Training findet natürlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und alle Auflagen der Gesundheitsbehörden werden berücksichtigt. Das wird sicher nicht ganz einfach sein, aber immerhin, es ist ein bisschen Normalität, die da zurückkommt. Ja, das heißt dann aber auch, dass bald
0: auch die Saison weitergeht, dass wieder gespielt wird wird.
3: Naja, im Moment ist es ganz schwierig, irgendwas vorauszusagen, aber eines ist klar, bis 30. April ist erstmal Pause und dann könnte es weitergehen. Der Virologe Alexander Kekulé hält das zumindest theoretisch für möglich. Er sagte im ZDF.
0: Man müsste die regelmäßig testen, praktisch für, jedes, für jeden Spieltag müsste man die erneut testen. Ich habe das mal überflogen, das wären so um die 20.000 Tests, die man dann bräuchte, um die Saison zu
3: Ende zu machen. Ob das den Aufwand wirklich rechtfertigt, das ist eine andere Frage. Fest steht aber dass die Saison ohne Publikum zu Ende gespielt werden soll.
0: Mainz 05 startet morgen wieder ins Training, allerdings unter strengsten Auflagen. Danke Infochef Jens Baumgart. Wir bleiben zu Hause, unter anderem um die Risikogruppe zu schützen, sprich ältere und kranke Menschen. Soweit so gut, so weit, so richtig. Aber vielen dieser Personen ist der Schutz vor dem Coronavirus im Moment völlig egal. Sie haben ganz andere Probleme, nämlich die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Diehl von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Schönen guten Abend.
3: Einen schönen guten Tag, Herr Segert.
0: Herr Diel, vielleicht geben Sie uns zuerst mal ein Update. Wie ist denn der Status quo in den deutschen Alten- und Pflegeeinrichtungen zu Corona-Zeiten? Was wir als
4: Deutsche Stiftung Patientenschutz wahrnehmen, ist wirklich ein Albtraum. Der Pflegenotstand war bisher allen bekannt. Jetzt kommt die Corona-Krise hinzu. Der allergrößte Teil der infizierten Menschen in Deutschland wird gar nicht in Krankenhäusern behandelt, sondern außerhalb in privater Pflege, in häuslicher Pflege oder in den Senioren- und Altenheimen. Und einen genauen Überblick über die medizinische und pflegerische Versorgung hat man kaum. Wir bekommen unzählige Anrufe am Patientenschutztelefon von stark geforderten bis überforderten Angehörigen, die sich um ihre Betreuten zu betreuenden Angehörigen in diesen Heimen Gedanken machen. Das heißt, wir haben Personalmangel, der zu dramatischen Szenen führt. Es gibt mittlerweile eine Altenpflegetriage, um das Wort zu benutzen, das in dem Zusammenhang ja auch immer bekannter wird. Die Pflegebedürftigen hoffen, von den wenigen Pflegekräften, die auch wirklich alles geben, was sie geben können, etwas abzubekommen. Bekomme ich Hilfe beim Toilettengang? Wie lange muss ich in meiner Windel liegen? Ist da noch jemand, der mir beim Gang über den Flur helfen kann, dass ich nicht stürze? Also es spitzt sich alles zu. Und das ist das, was täglich in den Alten- und Pflegeheimen in unserem Land stattfindet. Was wir erfahren über die Berichterstattung, aber auch im ganz persönlichen Kontakt, mit den Betroffenen und ihren Angehörigen. Es gibt schon gar keine palliative Sterbebegleitung mehr, obwohl für diese auch Ausnahmen geschaffen worden sind, was das Kontaktthema angeht. Also es ist wirklich eine dramatische Lage, die wir erleben.
0: Ja, da spielt ja wahnsinnig viel mit rein. Eine schnelle, eine einfache Lösung kannst du ja gar nicht geben.
4: Das ist richtig. Es gibt keine es gibt keine Eins-zu-eins-Lösung, äh, die jemand aus dem Hut zaubern kann, weil einfach das System schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast vor die Wand gefahren wurde. Und ausgerechnet die Patientengruppe, die... Bevölkerungsgruppe, die wir jetzt schützen wollen mit diesem Lockdown, mit diesem Shutdown, wie auch immer wir es nennen möchten, bei dieser Gruppe kommt viel zu wenig von dieser Hilfe an. Auch diese 750 Milliarden Euro, die von Kommunen, Land und Bund ausgeschüttet werden, auch zu Recht natürlich ausgeschüttet werden, um eine wirtschaftliche Stabilität auch nur im Ansatz gewährleisten zu können. Davon kommt ja bei den Betroffenen, bei den Kranken, bei den schwächsten Teilen unserer Gesellschaft Bisher so gut wie nichts an. Es wurde zu wenig und zu spät hingeschaut. Und jetzt stellt man fest, die Dinge, die es braucht, Schutzmechanismen, Hilfsmittel, Heilmittel, Masken, Schutz ist einfach gar nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Die Logistik existiert nicht. Die Lagerhaltung, die davor, dafür hätte vorgesehen werden müssen, was man ja schon seit vielen Jahren weiß, das Robert-Koch-Institut hat erneut darauf hingewiesen, dass bereits im Jahr 2012, 2013, auf mögliche Folgen einer Pandemie hingewiesen wurde. Nichts ist in dem Zusammenhang geschehen. Und das spüren wir jetzt als Bevölkerung alle gemeinsam auf das Bitterste.
0: Ich krieg's hautnah in der Familie mit. Die Oma meiner Freundin ist in einer Pflegeeinrichtung, 88 Jahre alt. Die hat gar keine Angst vor einer Corona-Infektion. Die erlebt ihren Lebensabend jetzt mehr oder weniger, überspitzt formuliert, eingesperrt, ohne Kontakt zu Angehörigen. Und das ist viel,
4: viel schlimmer für sie. Also wichtig ist dabei zu beachten, dass auch dieses Schicksal, das Sie uns jetzt beispielhaft auch belegen, auch wieder eine Momentaufnahme ist. Selbstverständlich kennen wir diese Stimmen auch und es gibt wiederum aber auch genau die anderen. Das sind die, die sich bei uns melden, die gerade auch im Zusammenhang mit der Vorsorgeplanung, mit unserer Hilfe Patientenverfügung erstellt haben und die jetzt fragen, muss ich die überarbeiten oder nicht. Ein Teil weist darauf hin, dass sie sehr wohl noch Hilfe bekommen möchten, selbst wenn sie beatmet werden müssten. Andere sagen, nein, ich verzichte, falls es eng würden sollte, zugunsten jüngerer Patienten. Aber wir können diese nicht über einen Kamm scheren. Ja, das betrifft sehr das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. Und wir haben die Besonderheit, dass zwar in Pflegeeinrichtungen, in denen Großmütter, Eltern, Onkels, Tanten ähm, zwar Privaträume nutzen und beleben, sie doch Teil eines größeren Ganzen sind. Und in meiner Wohnung selber habe ich noch eine gewisse Freiheit zu tun und lassen, was ich will. Aber in einer Pflegeeinrichtung muss jemand, um zu mir zu gelangen, erst entsprechende Isolierungs- und Quarantänemaßnahmen überwinden, in Anführungszeichen, oder durchdringen können. Das heißt, man kann es nicht nur jedem selber überlassen, sondern man muss für die Gesamtheit der Bewohner und auch für die Pflegekräfte einen Schutz schaffen. Es gibt keine Universallösung in diesem Augenblick, wir können nur daran appellieren, dass eben auch auf den Ebenen, auf denen gearbeitet wird, manche Häuser sind vielleicht besser in der Lage, Isolierstationen auch zu eröffnen, um anderen Bereichen dann mehr Freiheiten zu gönnen, ja, aber grundsätzlich muss im Bereich der Pflege ein höheres Testverfahren, ein höheres Maß an Tests durchgeführt werden, um überhaupt wissen zu können, woran ist man um Menschen mit Infektionen besser isolieren zu können, um sie selber dann punktuell besser behandeln zu können, um aber auch die anderen gleichzeitig schützen zu können, Bewohner wie Pflegepersonal, um nicht selber infiziert zu werden, um die Situation in den Pflegeeinrichtungen nicht weiter zu verschärfen.
0: Jetzt gelten diese aktuellen Maßnahmen wie Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen ja bis zum 19. April erstmal. Wie könnte Ihrer Meinung nach denn der Ausstieg aus dem aktuellen Zustand aussehen?
4: Indem das Ziel eben nicht der Ausstieg ist, sondern das Ziel in erster Linie der Schutz ist. Ja, und dann muss es mehrstufig erfolgen. Es muss ein Schutz gewährleistet werden für die Risikogruppe, das heißt für die alten Menschen, für die erkrankten Menschen, für die teils mehrfach erkrankten Menschen und aber auch über die medizinisch-pflegerische Versorgung hinaus bedarf es natürlich auch einer Logistik für die Gewährleistung der alltäglichen Dinge, auch für diejenigen, die zu Hause leben und leben bleiben können, aber vielleicht noch sich vor der Öffentlichkeit weiter schützen müssen. Dazu ist es wichtig... Angesprochen sind sogenannte Task Forces, die auf den kommunalen Ebenen, wo die Menschen am besten wissen, wo es drückt, wo die Probleme sind, gemeinsam mit Katastrophenschutzdiensten zu arbeiten, um, ja, um Fachkräfte, Tools erstellen zu können, errichten zu können, sammeln zu können, Mediziner, Pflegekräfte, ambulante Dienste, ehrenamtliche Dienste in den Kommunen vor Ort, die gemeinsam mithelfen, die Anforderungen erfüllen zu können um die Menschen zu schützen. Und wenn das gewährleistet ist und belegbar ist, dann sollte hier natürlich schnellstmöglich auch über Ausstiegsszenarien gesprochen werden.
0: Jetzt hat Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, am Wochenende für große Schlagzeilen gesorgt. Er hatte vorgeschlagen, ältere Menschen ab 65 aus dem Alltag herauszunehmen. Was sagen Sie zu dieser Idee?
4: Das ist plakativ. Man muss alles denken dürfen. Aber man muss überlegen, wie man es organisiert. Ja, 65, das ist ja eine Riesengruppe von Betroffenen. Wir reden hier, ähm, legen Sie mich nicht fest, ich meine, wir sind dabei bei, bei 18 Millionen Menschen in etwa, die man in den Blick nehmen muss. Ähm, ich denke, es wird jetzt mit den Maßnahmen eine ganze Menge getan und wird weiterverfolgt werden. Es gibt Entwicklung in den Zahlen, aber auch Zahlen sind trügerisch. Ähm, Pauschal ganze Bevölkerungsteile aus dem Alltag zu verbannen, wird nicht gehen. Wir müssen auch im Kleinen Lösungen finden, die derzeit die Betroffenen stark fordern und überfordern und ihnen zeigen, dass sie Teil der Gesellschaft sind, auch wenn sie nicht mehr zu den Erwerbstätigen gehören und zu den Produktiven, sondern zu denen, um die wir uns solidarisch am besten schützen. Deshalb ist eine Pauschalisierung nach Alter nicht zielführend. Konkret muss, müssen Maßnahmen daraus abgeleitet werden, mir ist jetzt spontan nicht bekannt, was Herr Palmer vorschlägt, aber ich bin gespannt, was noch da an Vorschlägen auf den Tisch kommt.
0: Herr Diehl, jetzt stehen die Osterfeiertage vor der Tür. Viele Familien wollen natürlich ihre Liebsten in Alten- und Pflegeheimen besuchen, was ja derzeit nicht geht. Was können wir denn als Angehörige, als Einzelne tun, um es den lieben Menschen in diesen Einrichtungen so angenehm wie möglich zu machen?
4: Das ist gut, dass Sie das ansprechen, Herr Segert, denn das ist ja das, was bei den Menschen auch ankommt. Also wir müssen ihnen Zeichen setzen. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir mit ihnen solidarisch sind, dass wir in ihrer Nähe sind. Ob das bei denen, die es möglich ist, auf telefonischem Wege intensiviert werden kann. Die klassische Post ist eine Möglichkeit, um Grüße zu senden, aber auch mittlerweile immer mehr im Bereich der elektronischen Kontakte. Wir wissen von Pflegeeinrichtungen, in denen das Personal, das wirklich schon an seine Grenzen geht, trotzdem auch mal das persönliche und private Smartphone Umzückt, um einem Bewohner das ähm, Videotelefonat mit Angehörigen zu ermöglichen. Das Wichtigste ist, in der Situation, in der wir alle gemeinsam sind, denen, die am schwächsten sind, zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind dass sie nicht alleine sind und dass wir hier alles, was möglich ist, auch punktuell, auch lokal, man hört von Musikern, die vor Altenheimen äh, Musik spielen mit dem gebotenen Abstand, alles, was zeigt, wir sind da, wir lassen euch nicht alleine, ist häufig mehr wert als allein ein Stück Mundschutz mehr, der nicht vergessen werden darf, aber das Zeichen von Mensch zu Mensch. Auf das kommt es an, besonders jetzt in den Kar- und Ostertagen.
0: Ein schöner Appell zum Abschluss. Christian Diehl von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Segert. Alles Gute
4: für Sie und Ihre Nächsten.
0: Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über Feedback via Instagram, Facebook oder über rpa1.de oder gern auch als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Eine gute Zeit bis zur nächsten Folge und bis dahin bleibt gesund.
3: Der RPA 1 Corona-Kompass.